0: Te das cuenta que aquel que se prepara puede triunfar, ya sea un mexicano, ya sea un asiático, un hindú o un norteamericano. Da lo mismo.
1: Este, sí. Yo tenía temor porque yo, yo decía, un mexicano, ¿qué, qué podría aportar ¿no? a, este, a este mundo, a este mundo de, de estudiantes de, que son preparados, que pues, han estado en países donde la educación... Eh, en teoría es mucho mejor, más avanzada que, que nuestro México, ¿no? Y, y ¿sabes una cosa? Me di cuenta que, que sí podemos competir. O sea, sí me di cuenta ahí que sí tenía la capacidad de entender las matemáticas, de resolver algoritmos, de, de programar, de, etc. Y, y yo creo que ese, ese es el consejo, que, que crean en, en, en ellos, que crean en, en, en lo, que, lo que son, en lo que pueden llegar a ser, no, no en lo que son, porque a veces eh, se ve solo lo que son y no ven el potencial que tienen. Entonces, ¿Has estado en qué
0: ciudades? ¿Atlanta, San Francisco y, y Austin? ¿Me pierdo de alguna? No, así es. Bienvenidos a esto en más de su programa, Visión Cumplida, Historias Ordinarias de Éxitos Extraordinarios. En esta ocasión estoy muy contento porque al fin pudimos concordar agendas. Generalmente él, él trabaja en otro uso horario que donde estoy yo, es complicado y, y bueno, trabaja en, en Estados Unidos, es, es este, bastante pesado el, el concordar agendas con él pero estoy contento de que aceptó platicar conmigo en esta ocasión y para que todos nosotros podamos escucharnos. Eh, puedan escuchar esta charla. Él es actualmente, eh, su puesto es IOS, ingeniero senior, o, o no sé cómo se diría en español, ingeniero mayor o algo así, pero generalmente cuando trabajas en ingeniería y más en desarrollo de software, empiezas como junior y vas subiendo y cuando eres senior, pues ya tienes mayor responsabilidad hacia tu cargo. Él, este, yo lo conocí en la misión, entonces es un chavo ex-misionero, eh, ha tenido muchos llamamientos, siempre ha estado sirviendo en la iglesia, es una persona de quien podemos aprender mucho, lo poco que yo lo conocí, fue un gran misionero cuando estuvimos juntos y, y es una finísima persona. Entonces demos la bienvenida a Aldo Fernández Sapien, perdón, este está sentado, entonces Aldo Fernández Sapien, Aldo bienvenido. Eso, gracias, muchas
1: gracias uh, Chuy, gracias por la invitación. No, hombre, al
0: contrario, este, gracias por, por aceptar. Eh, en aquella ocasión que estuvimos charlando en el grupo de la misión, me impactó mucho lo, lo que platicaste de tu historia y la experiencia que tenías en tu servicio en la iglesia y en, y en tus trabajos. Y desde aquel momento dije, quiero platicar con él, pero bueno, luego es complicado el, el agendar un tiempecito para sentarnos y charlar. Entonces, aprecio mucho que te des esta oportunidad.
1: No, gracias, insisto, gracias por, por la invitación.
0: Ahora, Aldo, platícanos un poco de ti. ¿Quién es Aldo Fernández? Este, ¿De dónde vienes? ¿Qué, ¿Qué antecedentes podrías darme de tu familia?
1: Fíjate que uh, yo, yo nací en la Ciudad de México, uh, en el, el Hospital General de la Raza, muy conocido allá en, en la Ciudad de México. Este, toda mi, mi infancia y mi juventud, de hecho nunca viví en la Ciudad de México como tal, yo nada más, me llevo mi mamá fue allá que yo naciera, pero vivíamos siempre en el Estado de México, este, okay. en la hermana República de Catepec, como, como le dicen. Ahí está
0: mi hijo en, esto, en estos tiempos en la misión, así okay. que he escuchado muchas historias interesantes de Catepec.
1: Sí, entonces, um, fue una, una, yo diría una infancia muy divertida, pero complicada económicamente, eh, mis, mis papás siempre tuvieron por ahí eh, desafíos económicos, desafortunadamente. Entonces, eh, tengo eh, dos hermanos y dos hermanas, una mayor que yo y yo soy el que sigue, después otros tres. Entonces, uh, siempre esa, esa parte como que, insisto, yo, yo no, lo, no, lo ve, no lo veo como... Una, un, un problema más bien creo que fue una cosa que me me ayudó a, a motivarme a mí mismo a, a, a estudiar a, a trabajar a, a, a progresar no entonces uh, más o menos así fue después afortunadamente tuve la oportunidad de estar en el benemérito y y desde muy chico desarrollé esta, esta parte por el inglés y el Benemérito fue como que mi, mi plataforma para, para empezar realmente a, a aprender más inglés y a, ya en forma. Ahora, antes de entrar en el Benemérito, que esa área
0: siempre me, me, me gusta mucho saber tu, tu paso por el Benemérito y la experiencia que tuviste ahí. Uh, pensando un poco en tu niñez, cuando yo te conocí en la misión, desde que llegaste... Yo siempre tuve la impresión de que eras muy maduro para tu edad. Esa impresión tenía y, y te lo confieso. O sea, como que yo te recuerdo a ti muy maduro, muy centrado. ¿Así eras desde pequeño o fue algo que aprendiste ya, ya con los, los años? O sea, ¿cómo eras en tu primaria, secundaria? ¿Eras buen estudiante? ¿Eras centrado? ¿Sabías lo que querías? ¿O tuviste un lapso de, de que eras medio vago y después te compusiste?
1: No, fíjate que eh, así como lo, como lo dices, o sea, no sé si es algo que uno escoge o de repente uno ya trae un chip así, pero, pero sí, efectivamente a mí me gustaba mucho la escuela, me gustaba mucho y a la fecha todavía me gusta mucho aprender, eh, okay. o sea, es, eso es algo como que desde niño he pensado que, que es parte de mi vida, o sea, todos los días... Yo soy de los que piensa que si un día no aprendiste algo, est estuvo desperdiciado el día, ¿no? Entonces, me gusta mucho siempre aprender algo, leer, buscar y sí, la verdad es que sí, fui, fui así desde, desde niño. Yo recuerdo a los ocho, nueve años yo ya quería ser misionero y ya decía que, que me estaba preparando para ser misionero. Este, creo que en la secundaria fue cuando yo decidí que quería ser ingeniero químico. Por ejemplo, entonces sí, sí fue, creo que muy temprana, a muy temprana edad que yo, yo mismo uh, solía tomar decisiones solo, ¿no? O sea, este, y, y qué bueno que me lo preguntes, porque fíjate que a lo mejor voy, voy y vengo, pero antes de entrar a benemérito, por ejemplo, yo fui un año más a seminario porque quería ir a seminario. O sea, mi, mi hermana ya tenía que ir, entonces yo. Fue como, ¿y por qué no me dejan? Y la maestra me dijo, es que todavía no te cuentan, ¿no? vas a tener que hacer un año más. Y yo dije, no importa, este quiero estar ahí, acompañaba a mi hermana y después nos íbamos caminando a la, a la secundaria. Pero esas, ese tipo de cosas me, me muestran o ¿no? nos muestran que sí, efectivamente, desde, desde chamaco, este, eh, tomaba ese tipo de decisiones.
0: Ok, ahora regresando un poco al benemérito, lo que comentabas. Cuando tú estuviste en el bene, que, que ya fue este, un poquito después que yo, no digamos cuánto, pero eh, <risa> ya, ya habían mayores oportunidades para el inglés. O sea, ya estaba más establecido eh, los cursos de inglés, eh, el programa eh, ESL, ya, ya estaba un poquito mejor estructurado. Eh, me decías hace rato que el inglés desde ahí te empezó a llamar más la atención y, y le viste un,
1: una importancia en tu vida. ¿Qué podrías decirme en cuanto a eso al Benemérito? Sí, definitivo. O sea, fíjate, el, los maestros que, que la iglesia en ese tiempo era cuando empezaban las misiones de servicio, recuerdo muy bien a, lo, a los hermanos Olsen, que ellos estaban sirviendo su misión de servicio y su misión era, era ser maestros de inglés. Entonces, habiendo sido maestros toda su vida y jubilados, tenían este expertise y, y tenían la experiencia, entonces podrían, podrían hacerlo bien y, y ellos fueron particularmente los que me impulsaron um, a empezar a hablar, a empezar a, a, a intentarlo. ¿no? Me, me recuerdo muy bien que ellos no hablaban nada español, no hablan de hecho español y y me, nos llevaban a unos compañeros y a mí al, a la, al, al Walmart, a alguna tienda, y nos decían, ustedes nos van a traducir, porque nosotros no hablamos español, y ellos no hablan inglés, entonces ustedes tienen que hacerlo. Y, y con las cajeras ahí nos, nos empujaban, ¿no? Entonces, este, es, realmente yo puedo decir que eso fue el, el momento en que yo dije, creo que tengo la capacidad de hacerlo y perdí el miedo, perdí el miedo para para empezar a hablar, para comunicarme, y, eh, y bueno, ya después en la misión tuve oportunidades maravillosas de, de hablar y traducir para el presidente López las llamadas a Lagos Alado, y cuando, cuando se eh, eh, construyó el templo, eh, el, de, el de Tom Perry estuvo ahí, con lo no recuerdo ahorita el otro apóstol, pero eh, pues llevarlos a sus hoteles y comunicarme con ellos para traducir al presidente. Fueron cosas maravillosas que, que, que todavía recuerdo. Y, y solamente para, para a, a, a abonar a esto, fíjate que, de, o sea, par, después del benemérito, nunca fui a una escuela formal de inglés. O sea, sí siento que, que sí es un don. O sea, sí tal cual en las escrituras es un don de lenguas porque, eh, no sé, o sea, empezó a, a darse, este, regresando a la misión, eh, bueno, antes de ir a la misión yo fui a, a estudiar, quería estudiar inglés en una escuela, pero cuando llego la directora me dice, ¿por qué no haces un examen de colocación? Entonces eh, lo hice, empezó a hablar conmigo en inglés y yo empecé a hablar con ella y entonces me dijo, ¿no estás interesado en dar clases de inglés? Y yo le dije, <risa> ¿cómo crees? ¿Sí? Y yo le dije, no, o sea, estoy aquí para aprender. Y me dijo, tengo un grupo que voy a abrir en un, unas semanas, es para niños. Entonces, yo creo que tu nivel es suficiente para, para enseñarles y te aseguro que, que con esto vas a aprender, porque tú te tienes que preparar tus clases y todo. Entonces... Así fue, cuando me iba a, ir a la misión, este, ella no estaba muy de acuerdo, pero me dijo el último día, ya sé que vas a ser misionero cuando regreses, aquí tienes tu trabajo. Y yo fui a la misión dos años, y regresé un miércoles y el viernes estaba ahí dando clases otra vez. Así que, te, te digo, son cosas que, recordando, digo, esta parte como que la había de repente dejado de, de lado, pero... Así es, así fue específicamente con el inglés. ¿No has intentado más idiomas ahora que tienes esa, o que has tenido esa facilidad? Fíjate que intenté un poco con alemán, me, me gusta mucho, pero sí, la verdad es que, que tengo que esforzarme, ¿no? Porque este trabajo que, que ahora tengo es un poco demandante, pero no tanto por el hecho de lo que hago, sino que cambia muchísimo, cambia constantemente. Entonces, tienes que estar actualizando constantemente y a veces eh, invierto mucho tiempo en eso, pero porque además me gusta, me, me apasiono, ¿no? O sea, es no solo el hecho de aprender porque, porque lo tengo que hacer, porque lo tengo que utilizar, sino que esto como que me, me va llenando de lo que te digo, del de, de aprender, el aprendizaje. Este, entonces, yo lo que creo ahí que nada más es cuestión de, de darle un espacio, un momento, pero sí, definitivamente sí sí me gustaría aprender otro, otro idioma.
0: Ok. Ahora, además del inglés o de abrir tu mente en cuanto al inglés y darte esas, ese inicio o ese banderazo de arranque en esto que hace es una bendición en tu vida, ¿qué más te dejó el benemérito? Este, platícanos. No, bueno. ¿Qué, más,
1: qué, ¿Qué más valoras tú de haber estado en esta escuela? Pues me, me, me dejó una esposa y dos hijos, por ejemplo. Este, les... Digo, espero que no hayas tenido los hijos mientras estás en el verde. No, 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 pero mi esposa estudió ahí. Ella era okay. eh, eh, matutina. Ella estudia en la mañana. Este, No era interna como nosotros. Pero esta es otra historia que después cuento porque yo conozco a mi esposa desde el kinder. Fuimos juntos al mismo kinder, ¿no? Entonces, este... Okay. Pero, pero el, cuando regresé de la misión, en, en un baile del Benemérito nos reencontramos y ahí empezó este, al, al año y medio de que nos vimos ahí y nos casamos. Pero sí, yo, fíjate que creo que efectivamente nosotros consideramos el Benemérito como, como un fundamento muy, muy, muy sólido en nuestras vidas. Creo que definitivamente el... Digo, a lo mejor me adelanto un poco, pero el estudiar por medio del espíritu es la, es la mejor manera de aprender algo. O sea, lo viví después, por eso digo, voy a adelantarme porque estudié en, en byu Idaho, y, y el mismo uh, sistema, bueno, no sistema, sino la manera como se enseña, pidiendo al espíritu que nos ayude a aprender, creo que es, es fundamental y, y muy poderoso y muy efectivo. Así que creo que en ese sentido, uh, y, y bueno, esto es en cuanto a la vida profesional y personal, pero el, en cuanto más a la personal, pues mis amigos, ¿no? O sea, hice amigos que, que después de veintitantos años uh, todavía seguimos siendo amigos este, y, y que yo creo que van a durar mucho tiempo más, ¿no?
0: Cierto. Bueno, sí si... Si buscamos similitudes, mi esposa y yo también nos conocimos en el Benemérito, nos vimos en un baile de exalumnos y ahí fue donde empezó nuestro... nuestro eh, noviazgo o relación y nos casamos unos, unos meses después de habernos visto en un baile de exalumnos, así que, pues hay mucho que agradecer al Benemérito. Ahora sales del Benemérito, das clases y después te vas a la misión. ¿Hubo algún momento de duda, Aldo, en el que decías, hijo, ya tengo un buen trabajo, ya estoy dando clases, este, no sé si ya estabas estudiando o no, y que dijeran, mejor no me voy a la misión, o siempre
1: tuviste la misma certeza que cuando tenías ocho años? Fíjate que eh, estudié, ya empecé a estudiar, o sea, saliendo del Benemérito, luego, luego entré a la, en la, a la UNAM a estudiar Ingeniería Química, uh -huh. pues ya tenía un año eh, estudiando, porque recuerdas que hace tiempo nosotros íbamos a los 19, entonces nos agarraba la misión, ya, ya la, la carrera empezada, y increíble, o sea, yo siempre he creído que el Señor eh, responde tus oraciones porque efectivamente yo estaba ya eh, hablando, siendo coherente con lo que estoy diciendo, me gustaba tanto aprender que, que si yo llegaba, o sea, casi llegando a la fecha, empecé a pensar en posponerlo o sea, nunca hice algo, o sea, nunca tu, tomé acción pero en, el, en la mente empecé a decir Tal vez sería mejor terminar un semestre más o cosas así. Y, y el señor puso los medios porque ese año hubo una huelga en la UNAM. Entonces uh, ya no había clases, estaba todo cerrado y pues pude ir a la misión. Uh, eso hizo que todas las, las cosas se, se acomodaran de tal modo que, que yo podía ir. La otra cosa es que la UNAM solamente en ese tiempo, no sé si las cosas han cambiado, pero solamente daba un año y medio, o sea, tres semestres para continuar la escuela sin alguna penalización. Y yo me iba a ir dos años, o sea, cuatro semestres, ¿no? Cuatro semestres. Y era casi un hecho que yo iba a regresar y, y no iba a poder reinscribirme sin problema. Entonces, se da la, la huelga, entonces todo se acomoda para que este tiempo no me lo cuenten, este, yo regreso y me reincorporo sin ningún problema.
0: En ocasiones, Aldo, cuando y es más fácil ver ese tipo de situaciones cuando lo vemos en retrospectiva, pero ahí puedes ver la mano del Señor en pequeños milagros, porque al final tú tuviste la fe de decir, bueno, sí me voy, y este a pesar de que, como dices, estabas evaluando, quizás siendo tentado de alguna manera a, a posponer tu partida de la misión, pero cómo se acomodaron los tiempos, las formas y el lugar para que sirvieras al Señor. Digo, no hubieras tenido la experiencia de estar cerca de apóstoles, de, de ayudar al presidente López, de, de estar en la dedicación del templo, de, de, de no sé si te tocó Tuxtla o Villahermosa o los dos, mientras eras misionero, pues al final todo ese tipo de vivencias eran justas para ti. El Señor te estaba en ese momento con el grado de inglés que tenías, con, con la seriedad con la que, la madurez con la que llegaste a la misión y que, y que tuviste desde pequeño. O sea, cómo se fueron acomodando los hilos para que vivieras esa experiencia justo al momento oportuno. Sí, es correcto.
1: Y es correcto. es una manera de decir que, que se acomodan, pero pero yo creo o, o bueno. Si se acomodan, los, el que los acomoda es el Señor, es la mano del Señor la que hace eso. Así es. Y es bonito cuando volteas hacia atrás y ves
0: cómo el Señor ha ido eh, metiendo o, 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 o manejando ese tipo de partes de, eh, importantes en tu vida, ¿no? Y cómo nosotros nos convertimos en un instrumento en las manos del Señor cuando hacemos precisamente lo que tenemos que hacer en el momento oportuno. Correcto.
1: Sí. Definitivamente.
0: Ahora, Aldo, regresas perdón, perdón, no, 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 adelante, ok, regresas de la misión y estás estudiando ingeniería química, no es una carrera sencilla, este, no, no es una carrera tan, tan, tan fácil, es muy bonita, mi hermano que estudió química y matemáticas, él tiene sus dos carreras, él le encanta la química y dice algún día me gustaría dedicarme a, a la química, no sé que es muy bonita, muy apasionante, aquellos que les llama la atención, pero bueno, ¿regresas y terminas en la UNAM, si no me equivoco? ¿O, o la dejaste a la mitad?
1: No, sí, este, continué hasta... La, la situación fue que siempre quise... Um, me casé un año después de que regresé de la misión, entonces ya necesitaba este, generar, ¿no? Eh, y con la docencia, con, tenía ya experiencia en esta parte de, de, de las clases de inglés eh, empecé uh -huh. a pues yo creo que a desarrollar también este este gusto y este amor por la docencia entonces otra vez se, se dan las cosas eh, eh, empiezo a trabajar dando clases en, en una telesecundaria como para cubrir un, un interinato y estoy en ese tiempo y entonces la ley cambia y ahora se hacen estos uh, eh, concursos de oposición para, para tener eh, la la, una plaza exacto Entonces, estando ya en, el, en, el, en este interinato, conociendo más o menos el sistema, eh, mi, mi esposa es, es maestra, eh, eh, entonces se abre, se abre esa oportunidad. Eh, mis suegros también son maestros de toda su vida. Entonces, esa familia de maestros como que ahí nos empezamos a, a, a juntar y hablar de esas posibilidades e insisto, era también buscar una, una fuente de ingresos más, o, más estable, ¿no? Entonces, uh -huh. claro. uh, así fue como, como me puse a estudiar, este, uh, algo que, que no era mi, mi rubro, al mismo tiempo que seguía estudiando la, la carrera de Ingeniería Química, pero realmente ya no, ya no hice nada con la carrera de ingeniería química. O sea, solamente lo, lo hice por estudiar, pero porque, porque ya estaba de lleno en la, en la docencia, ¿no? Y, y obviamente después nos mudamos de, de casa, este, ya nos cambiamos y, y empezaron a hacer, bueno, nacieron mis hijos. Entonces sí fue como que, obviamente... No sé si conoces el sistema de telesecundarias, pero eh, es muy parecido a la primaria, nada más que a nivel secundario. O sea, hay un maestro que da todas las clases. O sea, tenía que dar clases de química, física, español, matemáticas, eh, historia, biología, eh, educación física, artes, inglés. Eh, entonces, es un solo maestro para, para todas esas clases. Y, y creo que mi, lo que yo había aprendido y todo esto me ayudó mucho a, a que esto fuera pues más sencillo porque definitivamente yo conocí muy, a muchos maestros en el camino que que si bien eran muy fuertes en una en un área no este las otras áreas como que sí eh, estaban muy muy débiles entonces uh, eso me ayudó mucho a mí a, a poder este, hacer estas uh, conjuntar pues todo el, el conocimiento que yo tenía y, y por eso me fui por, por esta carrera eh, en, en cuanto a profesionalmente hablando no y ahí uh -huh. invertí ya pues ¿no? varios años bastantes años Es lo
0: que te voy a decir, ¿cuánto tiempo duraste como maestro en, en, en el sistema de telesecundarias o sea, como maestro de las escuelas públicas? Todo fue en el Estado de México, también
1: esa es una duda que me surgió. Sí, en el Estado de México. Estuve en varias en varias escuelas, pero en total fueron como 15 años. Sí, 14, 15 años. Y fue empezaste en esa en esa
0: carrera del magisterio mientras todavía estabas en la universidad, si no me equivoco. Sí, correcto. ok, Lo que pesado. Ahora me surge la duda, Aldo, y esto esto me parece bien interesante para aquellos que nos escuchan en México es muy común que buscas carrera en magisterio para de alguna manera asegurar tu futuro, es decir, ya tengo asegurado mi trabajo y mi jubilación. Tú ya ibas en ese camino y con la experiencia de la familia de tu esposa, pues entonces ya sabías por dónde, por dónde tenías que marcar para, para obtener esto, esto que muchos maestros es lo que buscan. ¿Qué te hace si ya estabas perfilado en esto? ¿Qué te hace decidir
1: entrar al pathway? Oh. Otra vez, cuando, cuando ves la, la, el timeline así, eh, regresas a ver que otra vez el Señor pone, pone las cosas, porque eh, nos, nos cambiamos de domicilio y entonces empezamos a vivir en Pachuca, nos, nos fuimos a vivir a Pachuca Hidalgo, eh, otra cosa muy, muy extraña que... Estuvimos ahí en una ocasión y estábamos de viaje y mi esposa dio el lugar. estaba Ella fue a, llevó una obra de teatro a, allá eh, y entonces me dijo, aquí quiero vivir. Y entonces yo dije, acabamos de comprar una casa en el Estado de México. Le dije, creo que eso no es, no es viable, ¿no? O sea, pero ella empezó a investigar y empezamos a ver opciones, total que, que lo logramos hacer, entonces llegando a Pachuca eh, llega el programa Padway, interesantemente el programa Padway llegó a México a unos 5 o 6 lugares, ni siquiera estaba en la Ciudad de México pero uno de esos lugares fue ahí en, en Hidalgo, en Pachuca, Hidalgo con los hermanos Hernández que eran unos misioneros que fueron llamados ahí entonces, interesantemente hay una, una conferencia, una, una una charla, y va el representante de Padway de, de BYU a Pachuca y, y da un mensaje. Y entonces eh, ahí publicitaron un poco un programa de inglés y entonces mi esposa me, me dijo, ve, yo creo que te va a interesar. Y después, después de escuchar esa plática, yo sentí muy, muy fuertemente lo, cuando mi esposa me dijo ¿cómo te fue? Y le dije, este programa es para mí. O sea, yo, yo creo que, que eso es lo que debo hacer. Entonces, um, básicamente así fue. O sea, yo sentí que, que yo tenía que hacerlo y, y obviamente también vimos la, el, lo, lo, los retos que esto conllevaba. ¿no? Yo tenía un trabajo de tiempo, tiempo completo, tenía un llamamiento, tenía a mi familia, tenía a mis hijos y y la verdad es que yo siempre lo vi no solo para hacer el programa Padway, sino cuando me, me explicaron el, el programa completo, yo lo vi completo, ¿no? O sea, yo, yo no era, voy a estudiar Padway un año y ya. O sea, yo siempre lo vi eh, terminar Padway. Con los cuatro años. Exacto. Mm. O sea, eh, y ahora ya ha cambiado un poco, pero antes era un año de Padway y cuatro años de la carrera o más. O sea... Eh, o sea que
0: te ibas a aventar cinco años y tú sabías en lo que te estabas metiendo porque desde un inicio lo visualizaste así correcto, así es wow ¿qué, qué edad tenías, Aldo? si no es indiscreción Ah, oh, a ver más o menos para darnos una idea
1: 34 años
0: 34 fíjate, en México en México todo el mundo sabe que después de los 35 años difícilmente consigues trabajo. O sea, ya se empieza a complicar mucho, el mercado laboral es muy... Tú estabas a punto de entrar a esa... A esa ya a ese rango de edad, o sea, ya entrar a una categoría de edad en el que ya se empiezan a complicar las cosas. Y ya tenías de alguna manera avanzado tu, tu tren de vida, ¿no? Como maestro tenías cierta estabilidad con tu esposa, tus hijos mis respetos, qué valor de decir voy a empezar nuevamente porque me gustó la opción que esto me está, me está abriendo, digo quizás nunca hubieras cambiado de trabajo, pudiste haber seguido siendo maestro si tú querías, aún terminando el pathway, pero me va mucho la atención que ya establecido con tu esposa, con tus hijos, recién cambiado a una ciudad nueva, aún así decidiste vamos para allá, este, ¿sentiste algo en particular en la charla? Muchos se en al Padway solo por el inglés, me llama la atención que tú dices no, no, yo quiero estudiar toda la carrera tú ya tenías una carrera, si lo vemos de alguna manera, ¿por qué decir Hijo, siento que tengo que irme por acá? porque al final yo veo el Padway en tu vida como un parteaguas de un antes y después, impresionante probablemente más que el benemérito más que la misión, o sea, lo veo como un parteaguas en lo que te estás dedicando ahorita y todo esto entonces, ¿qué te hizo? ¿qué sentiste en esa charla? ¿qué te movió por dentro que decidieras tomar una
1: decisión tan trascendental en tu vida? Fíjate que ya, ya tenía varios años como maestro y, y quiero, quiero ser muy claro aquí porque de repente mi esposa es un poco más franca y fuerte pero, pero ella de repente eh, lo comenta, como que a veces yo no veía como la, la docencia como algo que, que me llenara por completo. que como, como que ella siempre me dijo, tú siempre estás buscando algo más. Y, y es, es una realidad, o sea, siempre yo no me quedaba con, con solo ser maestro. Y, y te voy a poner dos ejemplos, por ejemplo... Eh, hubo una ocasión en la que vi la oportunidad, vimos la oportunidad de formar un equipo de básquetbol porque se, se, se hizo un torneo, una olimpiada nacional y, y dije, yo dije, ¿por qué no? O sea, ¿por qué si, si hay chicas y chicos que tienen el, el talento? Y me gustó mucho el trabajo porque era ir en contra de toda una organización. No teníamos eh, medios. Eh, pero para no hacerlo largo, llegamos a la Olimpiada Nacional y fuimos a representar al Estado de México en, en Jalisco. ¿no? Entonces, wow. la, la telesecundaria de la zona rural por allá ya se hizo conocida en, eh, porque, porque esas, de, de hecho fue, fue el equipo de mujeres que llegaron a la Olimpiada. ¿no? Entonces, esas cosas como que yo siempre buscaba algo más, o sea, no solo, no solo dar clases y, y ayudar a los muchachos, que, que es muy re reconfortante, la verdad es que es muy recompensante ver si, cuando me preguntan qué extraño de la docencia, yo digo los rostros de los jóvenes cuando, cuando aprenden algo cuando ellos les brillan los ojos y dicen, wow esto, esto lo aprendí, eso es lo que extraño, pero por otro lado personalmente, como que yo siempre buscaba usar la tecnología, por ejemplo, en aquel tiempo llegaron los pizarrones electrónicos y, y nadie los, estaban ahí elefantes blancos y yo me puse a instalar uno y después instalé creo que en 35 telesecundarias este uh, pizarrón electrónico porque, porque las uh, instrucciones estaban en inglés además entonces uh, me puse a ayudar a los maestros o sea, creo que fue como la respuesta a, a mis oraciones. O sea, yo sabía que quería hacer algo más. Obviamente, tenía, era una cosa complicada. Ya lo, ya lo platicamos, la situación económica y todo, y la estabilidad. Pero cuando yo escuché eso, eso fue. O sea, yo dije, creo que, que eso... Y, 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 y no sabía exactamente todo lo que iba a pasar después, pero sabía que por lo menos yo iba a tener algo que me llenaría eh, personalmente porque hablábamos de la tecnología, ¿no? Que, que eso fue algo que siempre también eh, tuve siempre sí, tuviste la inquietud Correcto
0: Sí, fíjate que ahorita que comentas, me quedo pensando, porque como bien lo decía, ser maestro de telesecundaria no es fácil o sea, tienes que abarcar muchas materias y luego todavía te metes en camisa 11 once varas al al promover equipo de básquetbol y todo, entonces ya tenías bastante con qué estar ocupado, eh, me queda claro que no era que no tuvieras, que tuvieras demasiado tiempo, que no tuvieras nada que hacer, simplemente esa inquietud natural que tú tenías está en ti, pues es una de tus, de tus características, porque obviamente preparar clase para tantas materias como una telesecundaria, en base a lo que comentas, no debe ser fácil preparar tantos, tantas materias a la vez, yo creo que te tenía bastante ocupado, y aún así, el decir, yo quiero algo más. Y esto creo que es un gran mensaje para aquellos que nos escuchan. Porque no importa la edad que tengas, siempre hay algo más que puedes lograr. Si estás posponiendo o si sientes, no, ya estoy muy grande para empezar mi negocio, ya estoy muy grande para estudiar mi carrera como lo viviste tú, ya estoy muy grande para aprender otro idioma. O sea, siempre hay algo más. Y yo creo que ese deseo que tú has tenido de aprender más, de, de lograr más, es lo que te ha llevado hasta donde estás, porque es un mundo de diferencia vivir en, en San Francisco o en Austin, donde actualmente radicas, que estar en, en Pachuca o en Ecatepec. Que digo, Son, Pachuca es una ciudad hermosa y estoy seguro de que, de que vivieron cómodos en, en, en el Estado de México el tiempo que estuvieron ahí. Probablemente les abres el panorama a tus hijos, les abres la visión de lo que es el mundo, de les abres un mundo de oportunidades y todo esto se abrió gracias a que tomaste la decisión de entrar al Padway. A que tenías esa inquietud de quiero hacer algo más, a pesar de que ya he logrado esto con mi vida. Y ojalá que más personas tengamos esa inquietud de decir ¿qué, qué sigue? ¿Qué, ¿qué más puedo lograr? Porque en el momento en que nos sentimos ya 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 la hice súper bien, pues empezamos a, a decaer ¿no? en, en nuestro progreso personal. Así
1: es. Sí, sí definitivamente coincido con, con lo que dices. Es... Uh... No, no podemos dar por, por sentado nada eh, en ningún momento de tu vida. o sea No, no puedes asumir uh, nada, solo, solo tienes que intentarlo.
0: Y, y ahora platícame, Aldo, esos años que estudiaste en la universidad, porque es una universidad en línea y, y es como híbrida, porque tienes que ir a un, por lo menos una clase a la semana, si no me equivoco. Este, es en otro idioma. Que aunque ya traías nociones del inglés no es lo mismo ya estar estudiando materias este, en específico y más de, de temas como programación y todo, ya no es lo mismo estudiar a nivel universitario en inglés que estarlo charlando con alguien, ¿qué tan difícil fue? ¿qué tanto ocupaba tu tiempo combinar sí. tu trabajo, tu llamamiento en la iglesia con estudiar una carrera
1: este, en otro idioma y con todo lo que ya mencionamos? Sí, sin, sin, sí o sea no es fácil sinceramente no es fácil pero tampoco es imposible. Um, yo creo que cada vez que tengo la oportunidad de platicar con, con alguien al respecto, yo creo que hay dos o tres factores que, que yo considero que, que, que fueron los que determinaron pues, que, que yo pudiera lograrlo. Y, y siempre he pensado que esto es un logro familiar. O sea, no, no me he hecho todo el crédito para mí. Mis hijos sabían que yo estaba ocupado de las... 6 de la tarde a las 11 de la noche, yo tenía mi oficina y sabía que cerraba, o sea, ellos sabían que yo cerraba la puerta y que estaba ocupado. O sea, ah, fíjate qué interesante, el, el Padway solamente es una clase por semana, en, o sea, en, en vivo, aunque sea virtual, ¿no? Pero eh, ya cuando, cuando entras uh -huh. a la universidad tienes muchas clases, o sea, tienes muchos créditos, clases diferentes, y había clases que teníamos que tener virtualmente reuniones tres o cuatro veces a la semana. O sea, no, no era solamente una, este, sino que tenías... Uh -huh. Y además eran varias materias. O sea, no es... solamente es una materia y, e instituto. Y, y ya con la universidad, pues es como cualquier universidad. O sea, tú, tú eliges cuántas materias vas a llevar, cuántos créditos vas a cursar Y, interesantemente yo terminé la carrera en cuatro años como si hubiera sido un, un full time un estudiante de tiempo completo o sea, es no, el mismo
0: la terminaste igual que si te hubieras venido a Idaho a estudiar tiempo completo y hubieras estudiado las clases presenciales no correcto. cualquiera, hasta donde yo sé haciéndolo en línea lo, lo logra tan
1: rápido Sí, y eso fue como que el, la meta desde el principio, o sea yo no quería estudiar seis años, sino que dije vamos a hacerlo. O sea, entre más rápido lo haga más es mejor porque obviamente vamos a, a eso va a repercutir en el tiempo que, que tenemos para para convivir como familia, para hacer otras cosas. Entonces eh, y, y, y eso Fíjate que, que, que yo quiero añadir a esto, o sea, esa es una, ¿no? La parte de familiar. La otra interesante es que uh, un poquito después de que, creo que yo llevaba dos años o tres, eh, mi esposa empezó a hacerlo por, por ella misma. Entonces, eh, ella, ella es eh, licenciada en ciencias naturales y empezó una carrera en una universidad en México, en línea también, pero ella se tituló como nutrióloga licenciada en nutrición. Entonces, era como tú ibas a la casa una tarde normal, este, ella en sus clases, yo en mis clases, y, y los muchachos haciendo clases, ¿no? También. O sea, haciendo tareas y todo, mis hijos. Y ¿Qué edad tenía yo, tus hijos? Perdón. Sí, mis hijos sí tenía ocho años. Ocho, ocho el, el más chico, y doce, la... La, la más grande. Digo, perdón por haberte interrumpido,
0: pero es que estaba imaginando la escena, pues, de que tú estudiando la carrera en una universidad en inglés, tu esposa estudiando la carrera también propiamente una carrera diferente y tus niños chiquitos, debe haber sido tiempos bien complicados, pero
1: perdóname, termina con la idea que estabas, que estabas compartiendo. No, sí, gracias, y, y tienes razón, o sea, cuando lo ves para atrás, eh, dices, a lo mejor, a lo mejor, sí hubo mucho sacrificio. O sea, cuando, cuando lo ves desde ese punto de vista, dices... Y, y, y justamente por eso digo, es, es un logro familiar, porque ellos, ellos hicieron su parte y la hicieron muy bien. O sea, yo... Y yo tenía un compromiso con ellos, ¿no? O sea, si ellos estaban haciendo su parte como debían, entonces yo no podía defraudarlos, no podía defraudarme. Entonces, eso, eso servía también como, como motivación. Entonces, obviamente, yo ocupaba muchas más horas. Este, te voy a ser sincero, eh, con los cambios de horario, o sea, yo tenía reuniones a las 12 de la noche allá, que, que eran eh, 8 de la noche en otro país, porque esa es la otra cosa. Nosotros teníamos reuniones, yo, yo conocí y eso también es una gran bendición, me tocó convivir con gente de todo el mundo. Entonces teníamos que llegar a un acuerdo en donde pues ellos se tenían que levantar a las 3 de la mañana y nosotros a las 12 de la noche y, y, y pues teníamos que acordar, ¿no? Entonces, eh, eh, yo la otra cosa que, que digo que es fundamental después de la familia es que, pues, hay que quitarle tiempo al sueño, ¿no? O sea, si realmente quieres uh, lograr algo, en este caso fue el estudio, eh, había que dormir menos, no, o sea, no había, no había otra opción, no había otra opción.
0: Muy admirable, Aldo, que hayas logrado todo esto, me queda claro que el apoyo de la familia fue indispensable, no solo de tu esposa, de tus hijos, todos sacrificaron para esto, y, y obviamente, este, yo lo que veo es que sabías bien claro lo que querías lograr, y al final tuvieron, tuvieron que decidir, decidir todos, ¿lo vamos a hacer o no? Sí, yo no sé qué tan complicado es en esos años que tus hijos, no sé, querían que los llevaras a algún lado, al parque, que convivieras con ellos, que... Y, y todos entendían que era un momento de sacrificio para poder disfrutar después lo que vendría. Y en ocasiones, hoy en, y más en estos días, con, 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 es muy común que la gente quiera recibir la recompensa inmediatamente. No estamos dispuestos a sacrificar, no estamos dispuestos a pagar el precio. Yo creo que tu historia es muy valiosa porque nos demuestra que en ocasiones hay que pagar ese precio o sea al final tu vida estoy seguro que tu vida ahorita que terminaste la carrera, que, que ya estás trabajando como ingeniero de software en, en, en un país extranjero que, que, que tus niños están en escuelas en, en, en Estados Unidos, yo creo que vale la pena y que voltees para atrás y dices valió la pena el esfuerzo, valió la pena el sacrificio eh, pero mientras lo estás viviendo es, es pagar el precio es muy admirable este, y yo creo que, que te podemos sacar muchas enseñanzas de esto Ahora, dices que fueron cuatro años y
1: ¿cuántos años tuvo que estudiar tu esposa? Entonces, terminando tú ella todavía le siguió un ratito, ¿no? Exacto, sí, 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 ella... De hecho, creo que no fue mucho, fue un año después, un año y medio después que ella, ella se graduó también. Ok,
0: no, pues muchas felicidades a ambos por, por haber logrado esto. Y ahora, ¿cómo se da que, aún terminando la carrera, que tú dices, bueno, voy a dar el brinco y dedicarme a la tecnología y dejar de lado 15 años de magisterio? ¿Cómo es, ¿Cómo es que se hace ese brinco que empiezas a
1: buscar trabajo en esa área? ¿Cómo, cómo es que se dan las cosas? Fíjate, solamente voy a hacer un comentario. Y Por favor. Cuando, cuando todavía terminé el Pathway y un año después, yo, yo ya llevaba un año con, con, con la carrera, y entonces los hermanos, los misioneros de Pathway del side de Pachuca, este, ya iban a ser relevados. Y entonces me llaman a mí y a mi esposa como misioneros del programa Pathway. Entonces, eso es algo que no mencioné y, y entonces era el trabajo, era ser misioneros de Pathway y tú sabes que hay que invertirle ahí un día a la semana, aquí los jueves y ahora ya, es, ya todo es muy diferente porque se puede hacer desde casa y todo, pero allá nos reuníamos, íbamos a una capilla, teníamos la clase de instituto y nuestros hijos ahí con nosotros. O sea, ellos... Eh, también participaban ¿no? de, de estas reuniones todos los jueves nuestra familia desde las seis de la tarde estábamos allá en la capilla entonces solamente como como comentario extra a esto que eh, no solo era el apoyo eh, emocional este mental eh, sino, sino también físico o sea ellos estaban ahí ellos eh, participaban de, de de esto juntos y al final creo que, que, que fue una recompensa que todos disfrutamos. Porque efectivamente, re, contestando a tu pregunta, este, pudimos hacer el viaje para ir a la graduación a Bihuayua, Arajo. Oh, y, y otra cosa interesante, mi, uno de mis invitados, o mi invitado principal fue el hermano Osen que me había enseñado inglés ya en el Benemérito, ya de mm -hmm. 80 años, este, él vive muy cerca de la universidad, de, eh, vive en un pueblo que se llama Rigby, que está a 20 minutos de Resburg, en Idaho. Entonces, siempre hemos mantenido contacto durante todos estos años y, y él pudo estar ahí conmigo, ¿no? Entonces, fue, fue como parte también de agradecimiento porque yo, yo, o sea, estoy totalmente consciente de que es, él fue parte de esto, ¿no? O sea, las enseñanzas y la motivación que me dio con el inglés, me dio para poder, poder hacerlo, ¿no? Entonces, vamos a, a Idaho, hicimos el viaje, y entonces, um, pues ya, regresamos muy contentos, tuvimos unas muy bonitas vacaciones, tuvimos un mes por acá, y este...
0: Se, y ¿Se fueron fue...
1: manejando o se fueron en avión? No, manejando, manejando. Son poco más de dos días de camino, si no me equivoco. De hecho... Nos, no manejábamos tanto, manejábamos como unas 12 a 15 horas cada día, entonces sí hicimos tres paradas, ¿no? Sí, claro, no, sí está entonces, pesado. Bueno, perdón, ¿qué vino después? Eh, no, regresamos y, y ya, ¿no? Ya, pues, ¿ahora qué? Entonces, vuelvo a voy al comentario de, de que el Señor sigue poniendo las cosas cuando tú, tú haces lo que lo que crees que debes hacer o lo que sientes que debes de hacer, el Señor pone los medios. Y, y entonces yo dije, bueno, pues voy a, a actualizar mi, mi historia no laboral. Este, ya terminé y entonces voy a actualizar ahí en, en, las, en mis perfiles. Y esto sucedió esto en agosto, en julio, me parece, julio-agosto del 2018 y en septiembre octubre ya empecé a estar recibiendo llamadas de empresas de aquí de Estados Unidos eh, buscando gente eh, para venir a trabajar acá entonces eh, tal cual o sea yo yo sinceramente no, creo que fui a una entrevista en una en una empresa allá en Pachuca pero o sea no me convenía nada por el eh, por el tiempo y por el sueldo que te ofrecían o sea no iba a cambiar mi, mi puesto que tenía el la CEP como maestro para hacer eso, o sea, tenía que ser una buena oportunidad, ¿no? Entonces eh, empiezan a llamar a estas eh, empresas y hice creo que dos o tres procesos. Eh, en algunas no, la verdad las dos sí rechacé y la sobre todo por los, los uh, las propuestas económicas que, que tenían, pero la última este, ya se vio un poco más, más uh, firme y, y creo que nos convenía. Entonces, empezamos el proceso como, yo creo que noviembre, noviembre, diciembre, y en febrero del 2019 ya, ya estaba en Atlanta, en Georgia.
0: Qué padre. Este, en tu carrera profesional, ya en Estados Unidos, ya como eh, ingeniero en el área de software, o, o más enfocado en esto, en el área tecnológica, ¿has estado en qué ciudades? ¿Atlanta, San Francisco y, y Austin? ¿Me pierdo de alguna? No, así es. Uh -huh. Ok. Fíjate cómo, cómo cambia el panorama, Aldo, porque esa charla que te dijo tu esposa, ve, porque van a tratar algo de inglés, ve a ver de qué se trata, esa decisión que tomaste de voy a estudiar el pago voy a pagar el precio de, de estudiar tiempo completo estos años, terminar tu carrera, abrir el panorama, hacer nuevas oportunidades, te ha llevado a ti y a tu familia a vivir en tres de las ciudades más grandes y más prósperas de Estados Unidos. O sea, digo, solo falta que te jalan en Nueva York, compadre, ya estuviste en, en gran parte de las ciudades más importantes, pero San Francisco es el Nueva York del lado oeste, estuviste en Atlanta y obviamente estás en Austin, que aunque no es tan grande, es, es una parte, digo, no es tan grande como Houston o como estos monstruos de ciudades, pero Austin es una ciudad muy bonita y es una ciudad con mucho movimiento económico, no estás tan lejos de México, entonces yo creo que es una ciudad ideal para, para una familia como la tuya. ¿no?
1: Sí, de, realmente Austin, tres años atrás, yo creo que cuatro años atrás, um, hizo, tiene su boom tecnológico, eh, llegó Apple, las oficinas de Apple, aquí llegó Google y llegó Tesla, cuando llegó Tesla, entonces esto, eh, en cuanto a empresas de tecnología se hizo el boom, entonces uh, la verdad es que en estos últimos, yo creo que cuatro años, eh, tú ves y está lleno de, de gente eh, que se dedica al IT, ¿no? Este, interesante el otro día estábamos en una fila para comer y ya sabes que empezaron a platicar y, y interesante, éramos por lo menos seis personas y los seis nos dedicamos ahí. O sea, fue, con eso te, te explico que sí hay mucha, mucha, mucho trabajo, muchas oportunidades específicamente hablando de, de tecnología.
0: Sí, ¿no? Y, y, y al final pues es es el futuro hoy, no eh, es, son las carreras presentes y, y te permite, porque ya estando en tecnología y conformadas adquiriendo experiencia, puedes brincar a, a, de una empresa a otra que te permitan seguir creciendo profesionalmente y vas a tener mucha estabilidad y, a, y aquí no caduca mientras sigas trabajando y sigas actualizándote, no caduca lo, lo, lo que te estás dedicando. ¿no? Este, otra cosa que me queda claro es, después del tiempo que estudiaste y el sacrificio que hicieron como familia, ninguno de tus hijos tiene excusa para decirte, papá, es muy difícil la, la universidad, o papá, no quiero seguir estudiando, papá, se me complican mucho las materias. ¿Has dejado desarmados a tus hijos desde ya porque no tienen manera de ponerte ninguna excusa? O sea, ¿quién puede argumentarte algo después de lo que viviste para, para terminar tus estudios?
1: No, no bueno, y, y no solo de mi lado, sino de mi, del lado de mi esposa también, ¿no? O sea, así así sí, hemos, hemos hablado mucho en cuanto a eso y y obviamente respetamos sus decisiones, pero, pero creemos que, que por lo menos en, en, pueden ver un buen ejemplo. Y, y, y ya no tanto el, el, el asunto de seguir tus pasos, sino que pueden ver eh, fehacientemente que es posible. O sea, que no, no existe algo, alguna cosa que los pueda, eh, que pueda evitar este, que ellos puedan sí,
0: Aldo. Platícame un poco de tu servicio en la iglesia, porque hasta donde tengo entendido, siempre has estado activo, siempre has estado buscando la forma de servir. Digo, fuiste llamado como misionero de Padway mientras estabas estudiando en la universidad a, a, a tiempo completo y tenías un trabajo a tiempo completo. O sea, eso demuestra que, que eres alguien, junto con tu esposa, dispuestos a servir, ¿no? a caminar la segunda milla. ¿Cuáles han sido tus experiencias en tus llamamientos? ¿Qué llamamiento has disfrutado más? Este, platícame un poco de, de qué llamamiento tienes actualmente. Platícame un poco poco
1: de todo esto. Sí, um, pues fíjate, he, he tenido ya varios llamamientos en la iglesia. Uh, si, si me preguntas cuál me gustó más, yo no sé si me gustó más, pero disfruté mucho cuando fui maestro de la primaria, de los niños de 6, de 7 y 8 años. Um, de, de verdad, créeme que, que fue una etapa muy, muy, muy breve, por cierto, pero, pero sí sentí cómo pude amar un llamamiento, pude amar a estos niños, pude aprender mucho de ellos. Hoy me encanta verlos, eh, que eso, esa clase de cuatro o cinco niños que tenía, todos fueron a la misión, y, y es muy bonito. Eh, que, creo que esa parte eh, me, me la llevo... Con, conmigo en mi corazón, este, uh, y, y, y bueno, siempre disfrutas lo que haces, fui llamado como obispo, tenía 28 años, este, cuando, cuando fui llamado como obispo y, y pues, tuvimos una muy bonita experiencia, este, fui llamado como obispo en el barrio donde mi papá se bautizaron, uh, entonces... Había hermanos ahí de mucho tiempo que nunca, nunca me dijeron obispo. <risa> siempre, siempre fui algo para ellos y, y, y era normal, nos queríamos mucho, nos veíamos, éramos, éramos, éramos familia, ¿no? Entonces. Claro. Uh, y sí, he trabajado en, en la estaque como miembro del sumo consejo y, y actualmente soy, soy el presidente de una rama en español. Eh, llegamos a vivir en julio del 2020 y en octubre me llamaron como presidente de la, de la rama. Entonces, este hemos, hemos disfrutado mucho. Eh, es, es siempre una, un, un, un otro reto, el, a pesar de que es la, es la misma iglesia y la misma uh, organización, si sí hay diferencias. Eh, eh, me ha tocado aprender mucho de, de los barrios en inglés, de los obispos, pero, pero muy interesante el, el, el trabajo que estamos haciendo jun, junto con el Consejo de Barrio y los hermanos que nos apoyan mucho. Um, hemos tenido la oportunidad de, de ir uh, trabajando con, con todas las organizaciones y, y creo que es, es, es un buen trabajo el que, sobre todo los hermanos, que, que hacen y que nos apoyen. Eh, disfruto mucho eso y, y ahí estamos. Padrísimo, Aldo. Oye, pues,
0: por último, me gustaría saber qué viene en tu vida, qué planes tienen, qué te gustaría lograr, qué te falta lograr, hay algún sueño que todavía no se ha capitalizado porque... Si vemos estudios, lo, que, lo que me has platicado, has tenido una vida muy buena, has, has ido progresando paso a paso, cumpliendo tus metas, pero ¿qué te falta? ¿Qué, qué viene después para Aldo y para la familia Fernández en, en general? Sí,
1: he, he pensado mucho, hemos hablado mucho de esto. Obviamente, ahorita estamos tanto enfocados en, en, en... Ya mi hijo tiene 15 años, mi hija 19, entonces ya ella ya está estudiando la universidad y mi hijo está ahí, pues... Va algunos años para que termine la, la prepa o el high school y que se vaya a la misión. Pero eh, en, en cuanto a personalmente, creo que definitivamente eh, seguir estudiando es algo que, que, que me encantaría hacer. O sea, uh, no tuvimos mucho tiempo de platicarte, pero nada más te lo voy a mencionar. La, lo que yo hago es desarrollar uh, software para, específicamente para teléfonos, para iPhones que es el, el sistema operativo de los iPhones es iOS y te, hemos desarrollado un producto que trabajo para una, uh, una aseguradora que es una de las más grandes en Estados Unidos y utilizamos el teléfono para medir el comportamiento de los conductores es decir, utilizamos todos los los sensores que tiene el, el teléfono, el giroscopio, uh -huh. uh, la cámara, el sensor de movimiento, eh, eh, los sistemas de localización para ver qué tan tanto frenan, qué tan cerradas dan las curvas, este, etcétera Si son buenos conductores, su seguro baja y si son malos conductores, tienen que pagar más. ¿No? Uh -huh. Algunas uh -huh. otras aseguradoras utilizan un, un aparato que se conecta al teléfono, perdón, al auto. Al auto. Y, pero nosotros usamos solo el teléfono con las, los uh, sensores nativos del teléfono. Es un producto muy innovador, pero junto con ello ha requerido mucho esfuerzo, mucho trabajo, porque se necesitan desarrollar cosas que no existen. O sea... Hay requerimientos, pero, pero tienes que investigar, tienes que leer, tienes que probar, tienes que aventurarte, tienes que intentar y, y, y vas a ir solucionando. Entonces, créeme que oh, esta parte me, me apasiona mucho porque es una cosa que nunca va a terminar. O sea, no le veo, no veo una, un punto en el que yo diga, ya soy súper experto en esto y a partir de ahora... Ya, o sea, díganme lo que quieran y yo lo resuelvo. Así no funciona con la tecnología. Este, en un lenguaje más o menos nuevo como lo, como lo es Swift, que es el lenguaje que utilizamos para programar en iOS, pero yo creo que profesionalmente sí, sí siento que estoy en el lugar donde quiero estar en el sentido de que te vas a ir um, cada vez especializando más y vas a tener mucho más conocimiento de, de las cosas específicamente. Hay un debate por ahí en cuanto a los que nos dedicamos a la tecnología. Algunos le llaman los full stack developers o algo así, desarrolladores de, que saben de muchas cosas, varios idiomas de, del front end, del back end y, y todo, ¿no? Y otros uh -huh. que dicen que es mejor especificar, especializarte en un... En un en un tema, en un, en un lenguaje en este caso. Um, yo soy de los que piensa que, que es así porque a veces, otra vez, tan, tan grande es esta parte de, del crecimiento y tan rápido que es imposible abarcar todo esto al mismo tiempo. Entonces, creo que especializarte va, va por ese sentido. Y, y por otro lado, creo que Uh, personalmente como digo eso, eso creo que me llena mucho uh, y profesionalmente de eso, de eso hablamos y personalmente yo, yo siento que eh, con las experiencias que yo he tenido, con la oportunidad que he tenido de, de trabajar con, con sobre todo con los jóvenes, fíjate que a mí me gustaría uh, servir una misión, ahora con la gran oportunidad que se tiene de de servir de misiones de servicio con, con tu esposa siento que creo que por ahí sería nuestra, nuestra idea de servir en un lugar donde podamos ayudar a los jóvenes y, y por qué no otra vez regresar al, al programa Pathway, no creo que ahí es una cosa que, que si bien hoy es muy conocido y mucha gente, sobre todo los miembros de la iglesia lo saben, hay una oportunidad enorme, no tanto para dar a conocer el programa sino para motivar a los muchachos y convencerlos de que este es un buen programa. O sea, que, que sí funciona, que, que, que es real, que es inspirado por Dios y que si tienes fe y haces lo que, lo que debes hacer, el Señor puede darte bendiciones como lo ha, como lo ha prometido hasta que sobreabunden.
0: Así es. Gracias, Aldo. Eh... Por último, un consejo que puedas dar a nuestra audiencia. Si estuvieras con un jovencito o con alguien que sabes que nos está escuchando, ¿qué consejo de vida le darías?
1: Cuando, cuando yo tuve la oportunidad de empezar a estudiar eh, ya con compañeros de, de otros países, principalmente de Estados Unidos, yo tenía temor porque yo, yo decía, un mexicano que... ¿qué podría aportar ¿no? a, este, a este mundo, a este mundo de, de estudiantes de, que son preparados, que pues, han estado en países donde la educación eh, en teoría es mucho mejor, más avanzada que, que nuestro México? ¿no? Y, y sabes una cosa, me di cuenta que, que sí podemos competir. O sea, sí me di cuenta ahí que sí tenía la capacidad de entender las matemáticas, de resolver algoritmos, de de programar de, etcétera y, y yo creo que ese, ese es el consejo eh, que crean en, en, en ellos que crean en, en, en lo, que, lo que son en lo que pueden llegar a ser no, no en lo que son porque a veces eh, se ve solo lo que son y no ven el potencial que tienen entonces yo creo que, que mi consejo es ese, eh, verse como podrían llegar a ser y trabajar por lograr eso y Cualquier obstáculo, cualquier cosa que, que encuentren va a ser mucho más fácil si, si conservan con ese enfoque.
0: Gracias, Aldo. Yo creo que, como bien lo dices, muchas veces nos achicamos. Nos sentimos como que, ay, ellos son mejores que nosotros. Y tú ya lo viviste. Ya estando eh, a nivel profesional, eh, en, aún en el área de tecnología, te das cuenta que aquel que se prepara puede triunfar, ya sea un mexicano ya sea un asiático, un hindú o un norteamericano. Da lo mismo. Este, te agradezco mucho que hayas aceptado la entrevista. Gracias por platicarnos tu historia, por los consejos que nos das. Gracias por tu ejemplo. Creo que, que has logrado grandes cosas y yo siento que estando tan joven todavía viene mucho. Lo mejor viene por venir. Este, de verdad, Aldo, gracias por, por haber compartido todo esto con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias otra vez por la invitación, Chuy. Y, y, y ojalá que, que alguien pueda sentirse inspirado, no, no solo con, con esta historia, sino con todas las historias que has compartido de, otros, de otras personas, otros uh, uh, compañeros, eh, creo que, que pueden servirle a alguien.
0: Gracias Aldo, eso esperamos. Y bueno amigos, esto fue Visión Cumplida, Historias Ordinarias de Éxitos Extraordinarios. Y hoy gozamos de la presencia de Aldo Fernández Sapien, y este, nos vemos, nos vemos hasta la próxima, Hola, un abrazo. Bye bye.